0: 大家今天顺利吗？大家今天压力顺利不？我是乔丹，我是静红。这里是庭院上的故事，那些离我们好远又好近的事。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事。在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本节目透过 First Story Studio 上传
1: Google First Story， 了解更多
0: 。好的，我们今天录音的时间是七月三号的晚上九点多吧
1: ？对，九点五十。你跟我说下午要录，结果一路弄弄弄,弄到晚上才录
0: 。哦， oh, 对啊，因为稿还没有写完。但我现在要做一件很开心的事情。我们要来喝啤酒录音喽！对
1: ，是这个听起来蛮快乐的
0: 。靖公也开了一瓶
1: 。你喝的是什么
0: ？我喝的是三得利出的一个九趴的酒，然后它好像是无糖吧，热量比较低，所以很适合我。我是开的这个是格马兰出的
1: 那个 gin tonic
0: 调酒。我没有放上现实动态
1: ，自己上的时候应该现实动态已经消失了。那你就把它放精选
0: ，没问题。那因为现在在防疫嘛，所以说不能去酒吧喝酒。那就是到我们最近的好邻居 Seven 或是全家，现在全家跟 Seven 都有打折吧？就是好像三件七九折，然后六件七七折。对，印象中是这样、啊。对，是这样沒錯，没错。好、啊，希望超商那边有听到，可以帮我们下广告。<笑>好，那来聊一下最近我们做什么事情？应该是前几天吧。解锁地球的上杰有,有分享我们现实动态，
1: 对我们好朋友上杰啊有分享我们现实动态
0: ，对我觉得好开心哦，因为那时候静宏，我们那一集是讲那个板桥林家，对不对？对对对对对然后我记得那时候静宏是在里面问我说：“嗯、呃，你知不知道中国第一大姓是什么？”下意识马上就回答说：“习。”又想说，嗯，习近平啊，习。<笑>但是我觉得像这种类型的玩笑话，真的就是民主国家限定
1: 。对我们如果在大陆这样讲的话，我们应该被 ban，
0: 应该是直接被抓走吧？对啊，隔天那个公安就来按门铃
1: 。那如果想知道说中国第一大姓到底是哪一个姓的话，可以去听那一集、哦？那一集有解答
0: 。对，可以回过头去听我们板桥林家的那一集集数。
1: 没错。那我再来分享一下我最近到底做什么事。其实最近陆陆续续还是有在看书啊，不过都还没有看完，因为最近过得比较混一点点啊。那最近为什么会过得比较混呢？是因为都在看足球
0: 。对，就是很多帅哥在踢球，<笑>好肤浅。
1: 对，七月二号那天刚好是八强战啊，我因为上班的关系啊，基本上我都只能看到第一场，第一场看到两点，欧洲国家杯进入淘汰赛阶段，就变成说，嗯，有的时候就会踢到延长赛，那踢到延长赛的话就会超过两点，就很痛苦。那刚好因为昨天是礼拜五，所以说我终于可以看到说，即使踢到延长赛，我也不用提早去睡觉。我昨天看的那场球的话是八强赛的，哎，我记得是对第一场是西班牙对瑞士啊，这场球赛其实真的蛮精彩的。这场比赛的结果是西班牙获胜啊，不过最好笑的是西班牙一颗进球都没有进
0: ，那为什么会获胜
1: ？因为瑞士先踢了一颗乌龙球，然后后来在下半场的时候追平比数。
0: 哦，原来是这样。对
1: ，超搞笑。那最后的话呢？追平比数啊，延长赛双方都没有建树，最后又进到 PK 大战。这场 PK 大战真的也是很经典诶。我很少看到 PK 大战中呢，就是守门员成功把两颗球扑出去的状况。就同一个守门员，他几乎是有点几率性质，因为基本上在球员出脚踢那颗球之前，守门员就要做出扑救的动作，不然是绝对来不及的。
0: 哦， oh, 就是有点像是要先预测好，是吗？
1: 对，就是要猜哪一边，猜球员会踢哪一边。所以说这一次两队的守门员都很经典，我居然看到说，哎、欸，这成功扑下来，就是很少见，因为通常一场 PK 赛，要么踢飞，要么就是有一个有守门员不小心就踢到了， oh, 啊，不不是守门员踢到，了，就是猜错边，很少猜对边的啦。哦， oh. 应该这样说，就是守门员很少猜对边。那这场比赛我真的是太经典了。有趣的点是我居然看到重注跟踢飞两种，我都有看到，然后还有守门员扑到两球这种事情，我居然也有看到
0: 。嗯，看来这一场是很经典的赛事、哦。对，这场
1: 真的蛮经典
0: 。那晋红对足球有满满的新的可以讲，我们足球就在这边先告一段落，不然我们的开头闲聊实在是太长了。对啊，好，那来进入我们的主题。我们其实上一次啊，谈及钱币系列是三月三号上架的日币一万元，讲的是福泽谕吉的那一集，那真的隔了很久哎、欸，
1: 对、啊，超久的，我们好久没有，以为这个系列要断尾
0: 了。哦，对啊，这样算一算，大概隔了四个月哦，就是暌违这么久，我们再度回到钱币上的那些事。这集要讨论的是美金一元的纸币
1: 。没错，上一次讨论的是日本阿巴，这次我们要来讨论另外一个捐疫苗给我们的美国阿巴的钱币。好
0: ，那我有发现啊，就是你在你的皮夹里面有放一美元，那我想问一下，为什么要放呢
1: ？哦，这个其实就是我妈去美国玩的时候，在 o u t 帮我买了一个 Coach 的皮夹。那她送我的时候，她说皮夹里面不能空空的，她说不然钱会跑掉
0: 。哦，有这么一个习俗吗
1: ？我是听她讲的，我也不知道真的还是假的。搞不好我被虎了，也说不定
0: 。要听妈妈的话。
1: 对，所以后来他就送我皮夹的时候，他就说：“那在里面放一块钱美金，这样才会赚大钱。
0: ”我本来以为是招财，哎
1: ，其实好像也有跟这个有点关系
0: 哦。好啊，不然我们就是录完之后，我们来查一下，说在皮夹里面放钱的含义是什么？对啊，对啊，美金啊，目前的纸币有七种的币别。那就是我上网去查，一字排开，我发现十元纸币里面的人物最帅，那他是亚历山大·汉密尔顿。
1: 哦，这个人很有名啊，他也。也是开国元勋之一，对不对
0: ？对，他是有签署独立宣言的开国元勋之一。而且亚历山大
1: 汉·汉默顿这个人，他有名的地方是美国。后来迪士尼有帮他拍了一个音乐剧，叫做《h a m i l t o n 它是非常有名的音乐剧，而且它很有趣，就是它的主角是黑人来所饰演的。这个人物有很多地方可以讲啊，就是今天不赘述了、啊。但是他一生真的也很传奇啊，他、嗯、死掉的方式很好笑
0: 哦。我觉得我们下一集、下一次钱币系列可以换讲十元的美金。对，真的要进入到我们的主题了。那来介绍的是一美元。其实早期的一美元啊，是以硬币的形式发行。那由于使用的习惯，其实一元的硬币在美国当地的流通率很低，大部分的人还是以一美元的纸币来做交易。也就是说，美国人其实他们在使用一美元的状况之下，他们都是习惯拿纸币出来交易，所以导致硬币的流通率非常的低。那其他以美元为法定货币的国家，例如像是。南美洲，南
1: 美洲厄瓜多，对，
0: 南美洲的厄瓜多，它一美元的硬币流通率反而是比美国当地还要来得高。那我在这里补充一下，就是以美元作为法定货币的国家，那这边的话就是有美国的海外属地波多黎各、关岛跟美属萨摩亚，然后还有是东地汶、厄瓜多、马绍尔群岛、博琉、巴拿马、密克罗尼西亚联邦、非洲的津巴威，然后英属维京群岛。然后荷兰加勒比区，嗯、呃，其实荷兰加勒比区很酷，是荷兰的本国是以欧元为法定货币，那但是它的加勒比区是以美元。那再来的话就是萨尔瓦多，那萨尔瓦多这个国家很酷，它是在最近他们有通过以比特币作为法定货币
1: 。哦，对啊，这个新闻真的超酷的。我记得那时候看到这个新闻的时候，我直接傻眼
0: 。对啊，然后他们还就是因为这个法令已经制定了嘛，然后在萨尔瓦多的本国安装了一千五百台的 ATM。呃，这个比特币 ATM 就是说，买家可以在这个 ATM 里面，好像是可以有购买比特币的功能，也可以在这个 ATM 里面把比特币兑现。这、欸、很酷哎、欸！第一个把比特币作为法定货币的国家，全世界第一个。
1: 而且我记得他会这么做，是因为说他们很多国民其实都在国外当帮佣跟所谓的移工啊，就是、移民工，所以很多钱都要汇回来。那为了把钱汇回来比较方便，所以说他们才开放用比特币。我听说的原因是这样。哦，报道写的原因是这样
0: ，那还是蛮特别的，跟大家的做法都不一样。<对>因为其实比特币它就是有一个被人家觉得说是一大缺点的部分，就是说因为它的那个货币起伏太大了，所以其实不太适合作为法定货币。对啊，但萨尔瓦多竟然反其道而行，我们再看下去吧。对啊，我自
1: 己是认为比特币未来或许真的是有机会普及啦，我的想法会是这样。那我觉得说，你刚好提到说，美国一美元的硬币流通反而是比较少，喜欢用纸钞。我在想，有一个原因是不是因为这样比较好付小费啊？因为美国有小费的文化，一张一张美金付，感觉比给人家丢一块钱硬币好像来得有礼貌些。这是我的猜想啊，嗯
0: 、看起来卡短衣，对对对对，你卡短衣，對,對,
1: 对，看起来比较漂亮。
0: 对，说到这个事情，我想来一件有点好笑的事情，就是我大概在两年前嘛，我就跟我妈去美国，然后那时候我们是跟团去加州，然后那时候其实导游啊有特别交代，就是说我们在住饭店的时候离开，应该说隔天就是离开房间的时候，要记得在枕头下面放一美元当做小费。那因为我们那一天晚上是连续住了两天同一个饭点，就变成说我跟我妈是在同一个房间睡两个晚上。那我们就是睡第一个晚上的时候忘记放小费在枕头，因为我们已经上游览车，然后我妈就很紧张说怎么办怎么办？会不会我们回去的时候服务员就不高兴啊？怎么就可能在我们的毛巾里面不知道加了什么，或者是可能在我们的那个刷牙杯啊，就是有的没的。我就跟我妈说啊，不要想太多啊，反正你又不是故意的，那我们就是在隔天的时候离开再放两美元就好了
1: ，就是放 double 小费吗？
0: 对，后来真的有这样做啦。<笑>其实那天回去的时候，我们发现也没什么异装，我觉得纯粹是我妈想太多了
1: 。我觉得如果说你住一个月，然后都没有给，才有可能发生这种事情
0: 。嗯，对，因为如果说你只是一个晚上的话，人家可能会觉得啊，应该是忘记了
1: 。希望说有熟悉就是这个文化的朋友，可以跟我们解释一下，说为什么美元会不会真的是因为像我们猜想的这样子，不用硬币用纸钞，是因为这样看起来好像卡打班。
0: 我在猜想会不会有另外一個原因，就是说其实是西袋比较方便，因为可能如果说像你们男生不是都用皮夹啊，皮夹我发现很少有那种装零钱的格子，都是只有那个放纸钞，对不对？哦，对啊。哎、欸，那这样你们硬币要怎么办？硬币丢口袋啊。<笑>那会不会洗的时候可能忘记拿出来，然后就卡在洗衣机里面？
1: 不会啊，但是常洗衣机会捡到钱
0: 哦。就我们常
1: 掉宝，就是、这個原因。原来是这样。
0: 好，那再来的话，我们要讲解的是材质跟大小。一美元的材质是以 75% 的棉花跟 25% 的亚麻混合材料，然后再有红色和蓝色的微小丝绸纤维交织在上面。那一美元的宽约 6.63 公分，长度约 15.6 公分，厚度约 0.11 公分。那每一张一美元的纸钞质量大约是一公克。这
1: 个材质看起来好像可以水洗。
0: 听起来是还蛮耐用的，<笑>水洗洗钱吗？不，没。哎，其实小时候我就是突发奇想，因为我妈常跟我说钱很脏哦，因为你想啊，大部分人都摸过钱，可能像是卖面的啊，然后卖肉、卖鱼、卖菜，就大家都摸过，所以钱很脏。就想说纸钞应该没有办法洗吧，然后我想说那硬币应该可以，我就那时候跑到厕所里面。去一池水，然后把所有的五块、十块、一块通通丢到里面洗，然后再加一堆肥皂，被我妈发现，骂个臭头，常
1: 有的啊。就是我们认为钱洗一洗会干净，我们池洗钱非比另外一个洗钱
0: ，真的在洗
1: wash。但是这个材质，你说棉花跟亚麻嘛，<笑>我想到的是什么，你知道吗？就是、衣服吗？对，衣服啊。所以说，其实搞不好洗完之后可以烫一烫。
0: 你说把钱烫平吗？对、啊，而
1: 且这样听起来好像真的可以拿来水洗了
0: 。就是如果真的不小心把一美元放到洗衣机里面，就是你晾干还是有救的，对,对,对,对，不会糊成一团对对对，对，不
1: 会糊成一团
0: ，不会烂掉。听起来是这样，没错。听起来很强哎，最好还是不要啦。你洗衣服之前口袋要检查一下。<笑>那我们讲完了材质跟大小，再来要讲的是正面图案。那一美元的正面图案分别是有乔治华盛顿的肖像，然后美国财政部的标志。以及发行银行的大写英文字母，正面图案的右边是美国财政部的标志，标志上方是天平，天平象征的是公平正义，下方是钥匙，钥匙象征的是权威。那在天平与钥匙之间的是13颗星星，那它们象征的是美国建国初期的北美13州。图
1: 样听起来好像蛮复杂的，对不对
0: ？一美元纸币的图样，我觉得全部都很复杂。反
1: 正我手上有一张一块钱美金嘛，我们把它拍起来，框列起来
0: 。框列吗？要印掉吗
1: 对？对对对，像印掉一样，我们就把它框列起来，每一趴让大家欣赏欣赏
0: 。大部分听众都有接触过一美元啊，
1: 对，就不陌
0: 生。<果>但是其实拿到钱不会一直去那么细的看它上面的图样
1: 。对啊，我们就把它花掉这样子
0: 。那我就把它放到现实动态上面。再来要提到的是正面的左边。左边的话，它是发行银行的大写英文字母，那它就是代表发行银行。美国总共有十二家的联邦储备银行，它依英文字母代表不同的银行。A 的话就是波士顿 ，B 是纽约 ，C 是费城 ，D 是克里夫兰 ，E 是里奇蒙 ，F 为亚特兰大 ，G 为芝加哥 ，H 为圣路易斯 ，I 为明尼阿波利斯 ，J 为坎萨斯城。K 为达拉斯 ，L 为旧金山。那靖宏手中的这一个，我记得是 K， 那就是在达拉斯发行的
1: 。而且这个储备银行几乎都在大城、欸，哎，只有那个什么维里蒙奇，我不知道在哪里、欸
0: 。是李奇蒙
1: 。李奇蒙
0: ，我觉得你有阅读障碍。李奇<其>蒙
1: ，<笑>蒙我真的不知道在哪里
0: 。好，没关系，我觉得可以查一下。那再来要讲的是我们的主角啦，主角就是正面正中间的人物肖像，美国第一任总统乔治华盛顿。关于乔治华盛顿这个人，这个历史人物的话，我们今天就不讲樱桃树的故事，因为这个故事应该大家从小到大都听到烂了吧？
1: 而且不是有小道消息指出樱桃树的故事是胡烂的
0: 。后来啊，就陆陆续续有人想说要去证实这个故事的真伪，发现其实这件事情好像没有办法百分之百确定它是真的。
1: 对啊，然后讲到华盛顿，我没有想到居然一美元是华盛顿的，我以为这么伟大的应该是在那种最高级的纸钞上面
0: 。哦，你说可能会是一百美金吗？对啊，对啊之类的。其实我觉得一元也是有它的重要性。
1: 我觉得有可能另外一个原因呢，就是一块钱因为很普遍，所以大家几乎都用到一块钱。哦，
0: 因为常常要跟他见面，对
1: ,对对对，所以很重要，把它放在上面，所以每个人就会认得这个人
0: 。也是啊，就像我们被迫认识蒋中正。<笑><笑>我们之前就有探讨过啦，好像呃，十元、五元、一元全部是他，
1: 对不对？对啊，对啊。
0: 只有现在的金色五十元是孙中山
1: ，哎、欸，好像真的是哎、欸。哎、欸，这样回想起来，你看我们最新一版的国父比较伟大嘛，所以一百块是他，而且一百块是小屁孩也会拿，大人也会拿的一种纸钞。对，你说如果一千块放国父孙中山的话，小朋友拿一千块好像比较不那么常见
0: 。小朋友拿小朋友，因为一千块上面是小朋友。<笑><笑>比较少啦，只有在我想应该是拿红包吧压岁钱的时候比较会拿到一千块，不然小孩一般是不太会拿到一千元的。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那我们再回到华盛顿的故事，那个历史人物的话，他是一七七五年到一七八三年美国独立战争时期的大陆军总司令，在法军同盟的大力相助之下，战功彪炳，使得美国成功脱离了英国殖民。他是美国的国父，也是第一任的总统。他的任期是在1789年至1797年。他在这个期间创造出很多独一无二的记录。总统制的起源就是他，使得美国成为第一个实施总统制的国家。而且我记得不只是总统制，而且是他们在这些
1: 任期之内，美国也成为第一个就是有成文宪法的国家
0: 。呃，也是在乔治华盛顿的时期创造出来的。对。他也是美国选举史上唯一一位获得所有选举人团的票而无意议当选总统的人。那他在第二届的选举投票的时候，结果也是这样。那表示就是所有的选举人团都爱他，都希望他当。他有政敌吗？当时是没有啦
1: ，就是他已经无可匹敌，没有人可以跟他竞争就，就很无
0: 敌。然后声望是很高的。
1: 而且我有印象中啦，那个时候一开始美国的总统是没有限制任期的，好像是华盛顿立下了，就是说总统只能当两届的一个惯例，是不是
0: ？对，总统只能当两届也是乔治华盛顿他创下来，由他开始的。因为其实他是可以来比喻一下，他做法可以像普丁那样
1: ，就是无限连任，<笑>对
0: ，永远的总统。但乔治华盛顿没有这样做。再提到是薪水部分。在第一届的美国代表会议投票决议出，他们将支付，应该说美国将支付华盛顿两万五千元的美金作为总统的年薪。这在一七八九年的时候是一个很大的数目。据传他本人是将承担政务当做公民的义务，当时是婉拒薪水。但国会讨论出来的结果，他们是认为说，为了不要开创一个总统应该无偿服务的先例，这个风气。强烈的要求之下，华盛顿最终还是得接受薪水，很酷哎、欸
1: 。可是我觉得蛮合理的，啊。你自己想想看，总统如果是无体职的话，然后又要牺牲自己，可能好几年的时间
0: 不能休假
1: ，要日理万机，累得半死，就没有拿到一毛钱。要是我是总统，我就乱搞
0: 。假设说真的被推派为总统，他可能会觉得好烦哦、喔，会觉得这是一个死缺，对
1: 啊，塞亏，<笑>
0: 又很累，黑妹<咩>，还有被暗杀的风险呢、欸。对啊。最后的结论就是还是得支付薪水，我觉得是比较合理的啦。那他在总统就任的仪式之中，他是非常谨慎，确保场面的规模和装饰必须要简朴的符合共和国的标准，因为他是希望说不要超过当时欧洲各国王室的阵仗，他是尽可能的保持低调。这可以理解啊，因为
1: 作为一个新独立的国家，而且又是共和国。他就希望说跟这些往事可能有一些区隔什么的，所以说才保持这种简朴啊。不过看现在美国总统就职大典，我们应该都知道说规模都很盛大
0: ，就可能跟当时的时空背景就不一样，所以会造成不一样的发展结果。对啊，现在他们
1: 是世界第一强国，所以就要秀一下肌肉
0: 。对，要秀一下，怕人家不知道。
1: 对，怕人家不知道他是世界第一强国
0: 。好，那再来要谈到的是华盛顿个人的意识，他本身是有牙痛困扰。一生几乎都被牙齿问题困扰，主要是假牙不适以及牙痛的问题。那这些问题都在他与私人牙医的书信往来之中被揭露。华盛顿经常跟牙医在信里面求救牙痛，或者是询问假牙的清洁保养方式等等。而现存所有的华盛顿肖像跟画像，以及一美元纸币上的他，你有没有发现他看起来表情很严肃？
1: 对啊，看起来就是皮笑肉不笑那个样子，
0: 然后看起来憋憋的。对，<笑>应该说他嘴唇闭起来的时候看起来有明显的凸起，这个推测是跟他牙痛是有很大的关系，因为你知道假牙不舒服跟牙痛会让你觉得心情不好，然后没有办法笑得很开怀
1: 。那我觉得画他的画师也很诚实、欸，哎，没有帮他偷偷笑了一下
0: 。当时就是画画。
1: 对啊，我是说画师，他没有交代画师说把他那个瘪瘪的改成就是帅帅的样子
0: ，哦，或者是就是把他画成微笑的样子。对啊，两方都很诚实。那到了1789年， 5 7岁的华盛顿宣誓就任第一任美国总统的时候，嘴巴里面只有一颗属于他的牙齿，其余的真牙早已离他而去，剩下看得见的全部都是假牙。你觉得听起来很悲惨吗？
1: 对啊，有点可怜。我我猜测一个原因啊，他可能没有去南部弄假牙。你是说
0: <笑>？哦，这个是一个很很老的梗了，这已经很多年了。<笑>你说那个韩文歌对不对
1: ？对对对，那个 FTI 了哦，就是坏女人
0: 。你要不要唱一下
1: ？No pen 假牙，然后剩下我就不知道了。好
0: 急啊！对对对，<笑>我觉得我们在自嗨，好好笑。好，那回到假牙，也因为牙齿不好的缘故。华盛顿特别喜欢吃木瓜，那我认为应该是因为木瓜它本身比较软，好咀嚼，也因为美国盛产木瓜，非常容易取得，所以它的首选就是吃木瓜
1: 。这可以理解啊，牙口不好，那也不太能吃什么东西，就只能吃这种软软的东西
0: 。嗯，那我觉得也可以吃布丁。对。那再来的话，反面评价，那你知道华盛顿？最为人所诟病的一个反面评价是什么吗？
1: 我知道他其实是实际上来说，好像有养奴隶，对不对
0: ？对，他是有蓄黑奴。他会蓄黑奴的话，其实可以追溯到1743年。那一743年是在他父亲去世之后，十一岁的华盛顿就继承了十名奴隶。他后来到了1759年的时候，迎娶了一位年轻的寡妇玛莎·卡斯蒂斯的时候。他的名下奴隶就增加到了84名。之后的华盛顿，他因为积极的经营地产以及农作，拥有的黑奴人数也逐渐成长，成为大奴隶主。那最后的人数成长到将近300人。那华盛顿是一直到过世之前才签立遗嘱释放所有的黑奴
1: 。但是他人生应该是蛮大一段的黑历史吧，就人生污点。
0: 可以说是人生一大污点，因为像是近年来“黑人的命也是命”的这个口号，使得华盛顿在应该说在美国民间就重新被检讨他的历史定位以及伟大程度。可是我的想法是这样子：
1: 那个年代几乎有钱的人家里都会续几个奴隶啊，所以以时代背景来说，有蓄奴很正常，那反对奴隶反而是反常
0: 。对，应该说这件事情会是当时的主流啦
1: 。对啊，我觉得算是有点时空背景，有点非战之罪的感觉。
0: 我觉得没有办法直接定论是好或是不好，正面或是反面。对啊，但确实这个是一个致命的一件事情。对啊，是一个点可以攻击的点。没错。好，那我们其实华盛顿的篇幅我觉得讲蛮多。那再来要提到的是，一元纸币的背面图案。那背面图案的话有万的字样，然后美国官方格言，然后美国国徽正反面。那要提到的是中间的一个万字样 O N E， 它是位于纸钞背面的正中央，以大写的形式呈现。那在万的上方是美国的官方格言 In God We Trust， 中文是我们信仰上帝。这是被印在万字样上方的一行字。那这句格言最早是出现在美国的南北战争期间。静，我可以补充一下，南北战争大概发生什么事情
1: ？关于这个奴隶相关的事情。南方州其实都是农业州啊，什么南卡罗来、北卡罗来啊，然后波利里达、啊、这些州其实都是以农业为主。那那时候种了一大堆棉花，要采棉花其实只能靠人力去采，所以算是劳力密集的产业。那南方因为劳力密集，所以就引进了很多黑奴。北方的话，像纽约啊、费城啊、波士顿这些地方啊，只是以商业为主啦。所以他们双方的利益考量不太一样、啊。那那时候又衍生出的就是说，哎，蓄奴其实是不进步的象征啊。主要是针对这个问题，所以南北双方就大打出手。那南方后来又成立了另外一个国家，好、哦、像是美利什么合众国共和国，我有点忘记了。总而言之呢，就是南北就打了一场战争，这是美国唯一一场内战。那最后的结局就是北方获胜
0: 。哦，所以当时的北方就是现在的美利坚合众国，对不对？对，没错。其实这个真的就是看你是站在什么样的角度去衡量。因为像刚,刚金龙说的嘛，听起来北方其实就是不需要那么劳力密集，所以比较可以重视所有人的人权。那南方的话，因为有农作啊、人力的考量，所以必须要蓄黑奴。对
1: ，大致来说是这样
0: 。所以也没有完全的谁对谁错，就端看是你是站在哪一个角度去看这件事情。对啊，在当下那个时空背景确实是这样子
1: 。那你现在来说的话，确实我们会认为说每个人都是平等的。
0: 这让我想起我们之前有一集在讲吉普赛人，那时候我有提到吉普赛是出了一个拳王，那那个拳王他当时是被记者采访到说：“你身为一个吉普赛的血统背景，你因为这件事情被攻击，你有什么想法吗？”然后我记得那时候那一位吉普赛的拳王他是说：“人类就只有一种人。”呃。嗯，应该说这个拳王他不在乎被攻击是什么样的种族，是不是为吉普塞人，他就只说一句：“我认为我们通通都是人类。”就他觉得说人就只有一种人，就不会去分说是什么样的种族
1: 。这其实也是我们现在必须要持续努力的事
0: 情。对，没有错。那我们再回到官方格言。那这个格言就是最早出现在南北战争期间，因为基督教的影响，美国大多数信仰为基督教。这一个格言首次出现在一八六四年发行的两美分硬币上。之后，一九五六年，当时在面对冷战时期苏联共产主义的无神论政权之下，促成了一项国会法案获得通过，使得 In God We Trust。正式成为了美国的官方格言，被编列进美国法典
1: 。这其实很可以理解啦，因为老实说，其实，在欧洲。有王室的国家，他们其实都很强调一件事，就是以前历史课本应该有学到叫“军权神兽这件事情。所以说，在美国的话，其实是美国总统他在宣誓的时候，他是手要放在圣经上面的，代表说他的权力是神授予给他的。这在西方国家是蛮常见的一件，而且也是蛮平常的事情。对美国来说，会故意想要说把这个东西放在纸币上有他的理由啦，就是“军权神兽。他这个国家是神赐予国家的这样的概念、啊
0: 、嗯，可以理解，因为其实刚开始来到美国发展的那一群人，有很大一部分是从欧洲领土过去的人，对，所以会受到这样子观念的影响，是很能被理解的啦、
1: 啊，对啊，也很合理的事情。
0: 那再來就是要再提到的是背面图案右，右边右边的话是美国国徽正面。这个国徽的主要形象是双翅展开的白头海雕。那雕是一个州在一个鸟。对，那这个白头海雕同时是力量、勇气、自由和不朽的象征。正面面对海鸥看，右边的雕爪抓着象征武力的弓箭箭支。左边雕爪抓着象征和平的橄榄，雕头面对抓着橄榄的那一方，就是说，呃，这、那个鸟的头它是面对橄榄的那那个方向，象征的是期望和平，但随时做好战争的状态。我觉得这一句话其实跟台湾政府现在面对中共的威胁态度蛮相似，就是我们其实是备战的状态，但是是不引起、不挑起战争、也不挑衅的那一方。
1: 对啊，但是实际上现在美国到处发起各种战争啊
0: 。哦，你说美国吗？对啊，没有，我现在讲的是就是总统啦，就是台湾跟总统的这个局势啦
1: 。但是美国人你不觉得很伪善吗？他的国徽这样子写，那你看到处在全世界开战场
0: 。对你这样让我想到一件，我觉得个人蛮不能接受一件事情，就是呃那个伊拉克战争。因为当时美国是要展示，就是应该是说需要一个试炼场去展示，就是武器的成果，所以引起这个战争
1: 。可以这么说啊，他就说海山独裁，然后藏有大规模毁灭性武器。但我自己私下的看法跟后来很多人的分析认为说，美国人就是一方面是要秀肌肉，另外一方面的话是想要说，因为伊拉克是盛产石油的，他们其实想掌握石油资源。
0: 哦，你说把伊拉克拿下，拿下伊拉克，拿下石油资源，他们去推翻了海珊的政府
1: ，换上他们扶持的领导人，那他们就可以合法合理的在美国取得石油利益
0: 。为什么我觉得听起来很像那个，就是美国像是日本，然后伊拉克现在扶持的领导人就像满洲国的溥仪皇帝，有,有点类似这样，好像有这种感觉，有个既视感。好酷哦！我觉得有时候在讲历史，就会发现出有很多很相似的局面
1: 。历史永远都不断的在重演
0: ，被复制。对，我们怎么有时候不小心讲远了？好，就是那个战争状态。那再来的话，再回到我们背面图案。那回到这个白头海雕，这个白头海雕的雕嘴叼着一个锦带，那锦带上面是写着拉丁文格言“合众为一”。这个拉丁文我不会念，那我们把它放出来。
1: 好，我们会请 Google 小姐、哦，我这我这这一段会想办法请 Google 小姐后置加上去。
0: 好，没问题
1: 。<音>
0: 那这个雕头上方有一个很明显的光环，那象征的是拥有主权的新生国家。而蓝色背景里面镶着的是象征美国最初13周的五角星星。再来要提到的是背面的左边，左边的图案是美国国会的背面。正中间的主体是一个未完工的金字塔，在金字塔的底部用罗马数字写着1776年，那这也是发表美国独立宣言的那一年。在这个金字塔将要完工的顶端，是一个象征上帝之眼的图样，观察着一切
1: 。这个东西很有意思，因为那个眼睛被人家衍生出很多那种迷因啊，还有一些阴谋论。
0: 对，然后什么共济会啊，光明会也都被提及了对
1: 。对，没有错，很多人都说这其实是共济会的阴谋啊，什么其实这世界是被共济会支配着啊，被光明会支配着、啊，都从这边来。然后这个最有名的例子就是那个达文西密码这本书的作者，好像他对这个东西就是产生很多隐身啊，他超喜欢用共济会啊、光明会啊、密码学的东西来解释这些东西
0: 。那应该赚了很多钱，他赚超
1: 多钱。啊。丹布朗的书我有看过几本，嗯，很瞎。我那时候看有一本叫《大骗局》啊。那时候我记得有国光同学借我这本书，这本书不是我买的，是我国光同学借我的。他跟我说什么，这本书就跟他书名一样，就是一本骗局。然后我看完之后我也很生气，你也是个骗局。那丹布朗的书就有一个特色，就是很喜欢就是搞这些神神秘秘的东西，就是邪魔歪道啦。我是这么觉得
0: 。那你最后有看懂他要表达的意思吗？有啊，但是书是蛮精
1: 彩的、啊，但是你会对这些东西蛮有兴趣的，就当做一个知识吧。所以后来就对共济会啊，然后光明会有稍微有一点点了解
0: 。奇怪的知识增加了，对。那再回到这一个金字塔，那我们再回来讲国徽的背面。国徽的背面啊，上下写着两个拉丁文的名文，又是拉丁文。那上面的话，也请静红再把它贴上去。那个发音
1: ，我们再请 Google 小姐帮我们念一段这个拉丁文
0: 。好，上面的话是这一段 ，Anuit Coepitis， 意思是某人认可我们开始，或者是上天支持我们的行动。而下方的拉丁文名文 “Novus Ordo s e c l a r u m 意思是“时代的新秩序”，这很酷哎。对，然后我觉得说这一切都很符合刚刚建国的美国这个新国家。对啊，而且我发现
1: 其实欧美国家很喜欢格言，都用拉丁文来写
0: 。对啊，为什么？你可以就是帮我们解惑一下吗
1: ？这是我的猜测，但我不是很确定啊，因为我没有做过很详细的研究。因为欧洲那时候就有。罗马时代嘛，那罗马时代那时候使用的是拉丁文，那拉丁文在欧洲大陆算是很普及的一个语言。那你会发现说，在大部分的欧洲国家王室的国徽里面，或是国家格言，都喜欢用拉丁文写。我猜应该是后来罗马帝国灭亡之后分裂成东西罗马帝国，那因为东西罗马帝国那时候是用拉丁文，他们就被视为就是罗马帝国正统啦。我觉得有点这样的意味在啦，就是他们是接续这种伟大文明的。后继者的概念，所以很多这些国家的格言都是用拉丁文写的。那不止国家，很多大学的格言都是用拉丁文写的。像不只是旧世界的大学，像欧洲大学校训是用拉丁文写。很多美国初期创立的大学都是用拉丁文。像我印象中，哈佛大学啊的格言跟 MIT 的格言也都是用拉丁文写。那另外一间很有名的大学就是加州大学 University of California， 它的学校的校训也很多。的分校几乎都是用拉丁文去撰写他校学校的格言
0: 哦，他们都偏爱拉丁文，但拉丁文蛮可惜，他<对>好像现在是一个几近失传的语言，对吗？对
1: ，他叫死语言，就是现在的人其实还是有办法，就是学习之后可以读得懂，也可以念得出拉丁文的发音，但是没有人在使用拉丁文做交谈
0: 。我印象中好像是。教宗对不对？他们必须要会使用拉丁文
1: 。对，教会还是以拉丁文作为最正统的工作语言
0: 。哇，那如果学会的话，其实蛮酷的哎
1: 。对、啊，很酷啊。但是没什么路用
0: ，<笑>就是食物上的帮助，应该说主流主流社会上是比较没有被使用，所以没有实质的帮助。对啊，一下讲到不不,不太公平。那如果是去教会工作的话，就有帮助。
1: 对啊，在教会工作可能就有有帮
0: 助，哦，可以加分，对，面试会通过。<笑>最后，我们其实一美元纸币就大概讲到这里。我这边的话，其实有想要抛一个议题，就是说，因为其实美国政府啊，其实是非常烦恼一件事情，就是一美元的硬币流通率不高。但我又在想说，现在的电子支付日益茁壮，就是我觉得未来会是主流趋势。所以你觉得还有需要去烦恼推行一元一一美元硬币这件事情吗
1: ？我觉得还是有，因为美国有那种小费文化。在结账的时候，或者是像你刚刚讲的，在床头上就是要提供小费嘛。那以后电子支付，我们又不可能知道说今天来帮我整理床的人是谁哦
0: ，不知他的账户。对、
1: 啊，而不能像大陆一样就是扫码
0: 微信这样传过去哦。对，现在还不普及。对啊，我觉得
1: 一美元其实还是有它存在的必要，虽然说它使用场景可能会限索，可是我觉得还是真的蛮重要的一件事情。那像像台湾也是一样啊，很多的小摊贩他还是没有使用电子支付啊。不过我们比较能够推行的原因是，我觉得是我们没有小费文化。像我那时候去阿根廷玩的时候也是啊，三步就要给小费，所以说我身上都常就是有那种小张的阿根廷纸币，比如说一块百索或者五块百索这种的。一定每一次，比如说人家帮你抬起，你就要给人家几个百索这样子
0: 。哦，就是要自备零钱在身上。对对对
1: 对对对对对对。
0: 啊、哦，也是啊。那我又在想啊，因为台湾其实夜市，我觉得现在越来越多摊贩。可以用来赔或者是接口，因为可以直接把那个 QR code 放在摊贩上面。对啊，其实
1: 我觉得蛮方便的
0: 。对，然后我又上网查一下，就是美国政府想要推行一美元的硬币，主要是因为纸币跟硬币的使用年限是差很多的。因为纸币毕竟是材质是材质跟硬币比起来是相对比较不耐用的
1: 。哦，对啊，因为毕竟就跟衣服一样，衣服穿个几年就变荷叶边、洗烂的。<笑>
0: 荷叶边戏服
1: ，对啊，那既然纸的那个纸币的材质跟衣服很像的话
0: ，就比较容易皱掉烂掉。对啊，比较容易掉硬币其实不太会，<掉>除非可能被车碾爆
1: ，车子应该也不太会啊。嗯、对啊，可能不小心接入到高温熔炉熔掉了
0: ，但这种几率非常低吧？对啊，这种
1: 几率是比较低的
0: ，也是啦。那我的心得就是，我觉得做自己之后，就是对美国的历史有比较大概了解。其实我在这之前啊，对美国历史非常不熟，而且我甚至还一开始还不太清楚说，说哦，原来美国就来到美国见过这些人，很大一部分是从呃英国。
1: 对英国，
0: 对我其实一开始不太知道这件事情，就是我小时候还在想说，为什么美国人是讲英文，为什么不是讲美文，为什么是英文？就原来这是有相关联的一件事情。对啊，其实这个做这系
1: 列，我觉得很重要的一个部分就是帮助我们再多认识一个国家。因为我觉得纸钞跟硬币其实是一个国家想要彰显出它这个国家重要人事物才会放在硬币跟纸钞上面。那个就有就是说聊聊纸钞跟硬币，去拓展我们对一个国家的了解
0: 。对，其实也可以更了解该国的核心价值。因为就像静龙说的，他们会把核心价值，他们想要强调的人事物都浓缩在纸币上面呈现给大家看到
1: ，而且不只是这个国家伟大的人事物，通常纸币上都会放一些特殊的植物啊或格言啊什么的，都可以代表这个国家的特产。我觉得也是蛮有
0: 趣的一件事情。没错没错，你还有什么心得要分享吗？我
1: 其实真的不知道，说就是原来一块钱美金就是后面这些格言有其他的这个意义啊。
0: 就可以延伸这么多，
1: 对啊，就可以延伸这么多。它真的就是彻彻底底用钞票表现它的意识形态
0: ，蛮有自己的风格。对啊。好，那我们今天就讲到这边
1: 。如果喜欢我们的朋友呢，或者是说你听过觉得这个节目不错的话，请到 Apple Podcast 帮我们打新评分、加留言，并且分享给你所有的朋友
0: 。也请追踪我们的 Instagram 账号是 Story on the Yard。你可以在放大镜那边打“庭院上的故事”，就可以找到我们喽
1: 。剧上面会有我们的一些生活动态啊、p a d c a s t 推荐啊、书籍以及推荐等等的消
0: 息。那我们现在还有 First Story 的技术资源，有语音留言的服务，欢迎听众使用语音留言。我们讲好多集都没人用、欸，哎，好难过
1: 、喔。<笑><笑>因为这功能好像有点不太好找，对不对？
0: 好像也是，帮我们来做个教学好了。好啊，那有任何留言，我们都会在节目上一并回复你们哦
1: 。那我们就下次见喽、哦，拜拜。拜
0: 拜